0: Привет, дорогие слушатели! Снова в эфире Machine Learning Podcast и его ведущий Михаил. А в гостях у меня сегодня Татьяна Шаврина, тимлид команды AGI NLP, главный эксперт по технологиям Sber Devices. Без лишних вступлений. Поехали! Татьяна, тогда расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: Я изначально такой человек, который пришел из лингвистики и был, и есть таким большим энтузиастом лингвистики, и в принципе вот такой человек, который которому не надоедает заниматься одним и тем же много лет подряд. Да, я проявляла интерес к языкам и участвовала в всяких олимпиадах, писала какие-то там простенькие школьные научные работы еще там класса с седьмого, и потом это все продолжалось. Продолжалось я поступила в МГУ на кафедру теоретической и прикладной лингвистики. Вот затем там, проучившись, уже двинулась в более прикладную сторону, в сторону машинного обучения. Тогда, когда это все происходило, на самом деле это было очень в еще машинное обучение как термин оно становилось все более популярным еще даже не вошло в общий обиход и многие предметы которые мы тогда проходили они назывались там скорее искусственный интеллект в советском союзе был более общепринятый этот термин когда шел разговор о интеллектуальных системах каких-то экспертных системах да там простеньких деревьях решений это все называлось искусственный интеллект еще тогда ну а лингвисты как известно они пишут правила к этим всем системам, да, Потом лингвистов увольняют, все начинает лучше работать, как в некотором афоризме, да, но постепенно правда жизни сменяется тем, что сейчас опять многие системы работают на правилах, и потом эти правила мы пытаемся воспроизводить и проверять с помощью машинного обучения, да, то есть наши знания, которые мы закладываем в системы, мы хотим проверять, хотим проверять обоснованность работы наших систем, да, обученных на больших данных и уже можем даже делать обратные операции, то есть загрузить как можно больше данных и из них извлекать правила, которые в них есть. Да, и для этого все еще, все еще, оказывается, нужны лингвисты. Да, вот
0: тогда скажите, пожалуйста, что это за афоризм такой? Я вот, например, не знаю, не слышал.
1: А, это замечательный афоризм от тогдашнего руководителя IBM компании в 80-х годах, когда первый бум машинного обучения происходил, и машинное обучение стало применяться к автоматическому переводу, он сказал такую известную фразу «Каждый раз, когда я увольняю лингвиста, качество системы возрастает». Связано это было с тем, что автоматический перевод до этого был на правилах, да, и постепенно правиловый перевод сменялся статистическим. Конечно, да, система на каких-то костыльных правилах она будет не такая обобщающая, может быть, с ней труднее работать, ее труднее масштабировать и так далее. Поэтому, конечно, статистический перевод в этот момент времени победил, ну, а лингвисты ушли куда-то другие области смежные. Сейчас я занимаюсь направлением Natural Language Processing, да, NLP, который не путать с нейролингвистическим программированием. Это такое большое направление, на самом деле, которое, мне кажется, все больше и больше в себя вбирает других областей. Но ну, сейчас постоянно выходят работы смежные и с нейронауками. Это смежная работы, где NLP и компьютер Vision вместе, NLP и Reinforcement Learning, да, и что угодно еще. Да, то есть здесь постепенно применение э, языковых технологий, оно очень сильно расширяется, потому что мы выходим на какую-то такую уже прямую, мы очень хотим построить уже что-то более серьезное, да, уже разговоры тут о том, что там, сильный искусственный интеллект, э, общий искусственный интеллект, все вот эти вещи, да, про которые сейчас очень модно говорить. Мне лично кажется, я бы так сказала, что технологии, связанные с обработкой языка и с пониманием естественно языка, Языка, они могут здесь стать ключевыми. Почему? Потому что язык — это ключ к человеческому мышлению. Да, не картинка, не обработка картинок, а именно язык, потому что это и описание мира вокруг вас, это и формулирование ваших знаний, это и ваше понимание логики, и связи между событиями, и, в принципе, путь к пониманию еще и работы мозга. А интеллект у нас все еще понимается очень антропоцентрично, и поэтому чем больше мы понимаем про наш мозг, тем скорее, возможно, мы искусственный интеллект построим нормально.
0: Да, в этом есть логика. Татьяна, а можете рассказать в рамках эволюции? вот этого вот НЛП, да, направление, Вот какие вехи вы можете выделить такие? Вот где мы были, что, что произошло и где мы сейчас?
1: Да, давайте с удовольствием расскажу. Эта область неразрывно связана, на самом деле, с другими областями, которые я буду называть, ну и в том числе с, естественно, вычислениями на ЭВМ, да. Я бы сказала, что такое одно из самых первых направлений, для чего NLP стало нужно. Это исправление опечаток. Исправление опечаток в компьютерных программах — это такая базовая NLP-задача, которая потребовалась при работе с AVM. И для ее решения появился первый датасет языковой. Это был 64-й, мне кажется, год, или ну, какой-то 60-й, когда появился браун корпус, корпус брауна э, английского языка. Он был совсем небольшой, там было несколько произведений. По этому корпусу впервые была собрана статистика встречаемости символов в английском языке. Ну, и их сочетаний, да, беграмм, триграмм, последовательности n длины. Нужно это было для того, чтобы построить вот статистическую модель и по этим вероятностям выявлять слова с ошибками и вот делать замену. А и это 60 -е. С тех пор стало понятно, что вот такая статистика, собранная по наборам данных, она очень полезна оказывается в любых применениях. И потом пошел OCR, да, распознавание символов, в том числе и текстов, печатанных и рукописных он становился все сложнее потом пошел автоматический перевод и к 80-м годам уже пошли какие-то экспертные системы и ну это все естественно были модели на абайсовской статистике это были линейные модели там стандартные да как бы без диплёрнинга, так скажем в сегодняшнем его понимании в 90-е годы уже когда стало понятно что вот статистический машинный перевод из статистические системы побеждают и очень много полезного могут привнести. Основные усилия были потрачены в том числе на то, чтобы собрать как можно больше данных и для английского, и для европейских языков крупнейших появились национальные корпуса. Это были научные проекты, под которые выделяли большие гранты, и это была как такая вот суперсекретная, я не знаю, база данных, собрать корпус языка, такой датасет, в котором репрезентативным образом собраны все явления правильном языке, да, вот э, в таком, каким мы хотим его видеть, да, там в учебниках и как мы хотим, чтобы компьютер разговаривал, да, что-то такое. Для русского языка это все появилось там примерно 10 лет позже, к сожалению, из-за несоответствия, так скажем, временных периодов, что было в 90-х у них и что у нас, но постепенно мы догоняем. Как только накопление э, такого первого крупного объема данных произошло. Тут уже стало можно применять и простенькие нейросети, естественно. И пошла классификация текстов, и там задача э, фильтрации спама стала актуальной. Татьяна, в
0: 2012 году, например, все обратили внимание на глубокое обучение, когда AlexNet победила в конкурсе распознавания образов. И это стало каким-то таким поворотным моментом, когда очень много внимания специалистов это событие привлекло. И после этого нейросети получили свое третье уже, наверное, рождение и такое сильное развитие. А вот в рамках обработки естественного языка было какое-то такое ключевое событие, когда тоже нейросети показали свое преимущество перед другими подходами?
1: Да, я думаю, что я могу назвать такое событие и в Нлп. Это достаточно просто, потому что оно тоже, конечно, достаточно на слуху. Ну вот, собственно, мы пришли к тому, что в начале там, нулевых и десятых у нас стало накапливаться уже столько данных, причем таких необычных, то на них нейросетевые методы стали давать результат лучше, чем линейные модели. У нас как бы произошло уже такое накопление объемов текстовых данных и разговорных каких-то текстов и литературных и блогов, и спама, все что угодно, что на них нейросети смогли сделать обобщение лучше, чем какие-то методы там, классические. Ну и это привело уже к тому, что данные эти стало нужно как-то эффективно сжимать, надо стало нужно эффективно представлять обратный индекс и статистику совместной встречаемости слов. Ну и, естественно, революцией в этом случае – Первой такой революцией стала модель Word-век, когда появился Word-век, появились, я не знаю, новый технологический бум просто произошел. Я думаю, это было совершенно еще недавно, поэтому мы все это помним.
0: Тогда расскажите, пожалуйста, поподробнее про эту технологию и как именно она повлияла на индустрию.
1: Да, ну я начну, наверное, с такого небольшого захода, предварительно, да, что в чем была проблема. А у нас есть наш огромный бескрайний интернет, который постоянно расширяется на всех языках английский и русский язык там представлены очень широко. И мы хотим, во-первых, хорошо ориентироваться в этом объеме текстовых данных прекрасных, но мы еще и хотим строить хорошие статистики и как-то лучше понимать смысл. Из-за того, что у нас уже были развиты достаточно технологии к этому моменту поискового, ну, систем поисковиков, да, это построение индексов, поиск эффективных документов, построение обратного индекса. В принципе, была такая стандартная практика, когда мы берем документы и, используя просто статистику там, совместной встречаемости слов, то есть уникальных подстрок, вот берем и составляем матрицу. Каждая слово сколько раз встретилось рядом со всеми другими. Рядом в одном документе, либо в каком-то заданном окне, да например, пять слов слева, пять слов справа. В принципе, опыт построения таких статистик уже был, и когда мы работаем с набором текстовых данных, мы, по сути, работаем с набором каких-то таких матриц. Каждое слово можно таким образом представить вектором. Да? Слово – это вектор, получается, где все позиции э, зафиксированы. Значит, каждая э, чиселка в этом векторе, она имеет э, заданную интерпретацию и обозначает какое-то слово. Сколько у нас интересных слов в языке? Сколько нам надо знать, чтобы понимать там, смысл языка? Ответ на этот вопрос, он очень разный для многих языков, для английского 50 тысяч примерно слов знает э, очень образованный носитель. 50 тысяч слов – это прям очень хорошо считается. Если мы переходим от слов к подстрокам уникальным, да, то можно помножить еще примерно на два, потому что у, нас, там, у многих слов есть множественное число, а у глаголов у нас есть прошедшее время и продолженное форма. там Не у всех оно есть, в среднем на 2 помножим, вот получим 100 тысяч уникальных подстрок английского языка, которые покрывают 99% процентов всех текстов. Для русского языка ситуация совершенно иная, потому что у нас развитое слово изменение, у нас есть вот эти все падежи, клонения, спряжения. То, что мы учили в школе, оно комбинаторно домножает еще наше количество уникальных строк, и у нас уже получается где-то миллионов 10 у них подстрок нужно знать модели чтобы хорошо покрывать вот 99 те же процентов текстов русского языка да это конечно составляло какой-то технологический челлендж я думаю там для яндекса и там для других поисковых паник которые тогда существовали в том числе вот построение обратного индекса это тоже становилось очень такой дорогой операцией а нам-то как бы даже не нужен этот индекс нам всего лишь нужно вектора слов да? Значит, вектор для каждого слова у нас будет длины 10 миллионов. Ну куда это годится? <с> ну, конечно, да, никому это было не нужно. Уже тогда существовали различные методы снижения размерности тот же СВД, ТСНЕ и так далее. Как бы все, почему бы это не применить? Ну, вот к таким данным это работает Применяется плохо, потому что там другие распределения, к которым это надо применять. Частоты слов, они подчиняются экспоненциальному закону или закону ЦИПФа. И у нас, если мы построим частотный список слов в тексте, то у нас топ-20 самых частотных слов будет занимать 80% объема. И наоборот, 80% всего остального словаря будет занимать 20% объема. И, в принципе, у слов частоты очень маленькие. Поэтому, чтобы собрать... Хороший объем статистики для русского языка, текстов требуется очень много. В среднем частоты слов оцениваются относительной величиной, называется она IPM. Items per million. Соответственно, чтобы собрать э, достоверное число примеров да, слова, нам нужно несколько миллионов слов, по крайней мере, точно прошерстить. И это для там, середины частотного словаря. А нижняя часть, вот она, там IPM и гораздо меньше, миллиона. Поэтому, чтобы иметь хотя бы 100 контекстов с этим словом, 100 примеров текстов его содержащих, нам надо уже десятки миллиардов слов в корпусе иметь, чтобы собрать хорошие статистики. Итого получается, что у нас огромные многомиллиардные корпуса, и потом подсчет совместных частот тоже вот он длится очень-очень долго, и у нас получаются огромные вектора. Как бы вот для английского все летает, у нас там 10 тысяч вперед, а значит, для русского вот как обычно. Ну нет, есть, конечно, методы, с которыми там, с этим можно бороться, там всяческие там стемминг, климатизация, но если мы потом хотим использовать нашу статистику, например, для генерации, то нам это не подойдет, нам надо оригинальные подстроки сохранять. Тут мы и подходим к вортовеку. Вортовек нам позволяет на самом деле что делать? Он позволяет нам эффективно сжимать вот эти огромные вектора до размерности там в несколько сотен признаков но при этом конечно с потерей интерпретации полной если э, до этого у нас были бы огромные вектора да у нас был там вектор слова мама вектор слова папа э, там длиной и 10 миллионов значений но мы знаем каждое значение относится к какому слову то теперь когда мы сжали эти вектора до размерности стандартной word веки veil 300 мы жали их до размерности 300. У нас получились у мамы и у папы очень похожие вектора. Очень удобно ими использоваться. Потом там, расширять поисковую выдачу, потому что они там как синонимы. Но при этом значение конкретного там, числа 5-го вот, числа из этих 300 оно потеряно. Да, Оно не значит ничего.
0: Для тех, кто, может быть, не совсем понял, почему размерность вектора да, миллион. У нас для того, чтобы разместить все слова в каком-то пространстве и отношения между ними... У нас же, как вы сказали, этих слов миллион, да, и соответственно у каждого слова должна быть какая-то точка вот в этом мерном пространстве. Слово занимает в этом пространстве какую-то пространственную координату, которая вот этим вот миллионом координат в этом миллион-мерном пространстве и описывается. Отсюда отсюда миллион. То есть нам нужно как-то взаимоотношения между миллионом слов сохранять и, соответственно. Разместить эти слова в пространстве. Я правильно э, передал мысль, откуда вот это вот миллионмерный вектор?
1: Да, 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 да. У нас как бы сложность, да, что у нас текст дискретный, и нам очень хочется его оцифровать, чтобы все-таки с ним работать как-то, нейросетями или там хоть как-то в компьютер оцифровать. И от этого все проблемы наши и начинают. У нас, э, если в среднем у слов маленькие частоты, то, ну вот, представьте, вы строите простенькую вероятностную модель. Да, Берете первое слово у него IPM 5. Да, это значит, что оно встречается 5 раз на миллион. И это не редкое слово, это где-то в середине частотного списка для русского языка. Да, идете дальше, второе слово пишете. У него IPM там, 7 на миллион. И вот прошли дальше, вы написали пару предложений: у вас получился текст длины 50. Например, если у всех слов у вас такая маленькая вероятность, то какая же будет вероятность, что вот этот текст из всего лишь 50 слов, он будет таким, каким вы его написали? Да, это минимальные вероятности. Да, в чем проблема? Работать с такими вероятностями очень сложно. Надо что-то делать, надо придумывать какие-то способы работы с этим, да, различные там преобразования, какие-то слова там более важные, какие-то менее важные, там различные там, поправки делать, но тем не менее, да, мы не можем, чтобы получить вероятность вот этой последовательности целиком. Мы не можем просто перемножить вероятности всех слов, стоящих друг за другом. Почему? Потому что это не независимые события. Текст, он удивительным образом устроен. В нем огромное количество различных там, распределений намешано. Но тем не менее у нас есть совокупность редких событий, которые следуют друг за другом. И зависят друг от друга по-всякому. Например, если у нас там есть начало фразы шел проливной, то следующее будет со стопроцентной вероятностью, да. Там, ну ладно, с 50% вероятности будет слово дождь. Ну, а еще 50 это ливень. Вот у нас уже и получается. Вот с этим нам приходится работать. У нас совместные вероятности встречаемости слов правят балом. И мы хотим. Сохранить эти вероятности, записать их. Для этого нам надо построить статистику по большому объему документов. Как это на деле происходит, да, это вот какой-то индекс строится, так называемая модель мешка слов, там раньше использовалась. Когда мы рассматриваем любой документ, как список слов, без какой-то нумерации порядковой, просто как множество на самом деле. Посчитали там сколько раз слово мама встречается рядом со словом папа, грубо говоря. Встречается, допустим, сто раз и записали. А дальше у нас по списку там слово бабушка и дедушка. Мы посчитали для них тоже, записали. И у нас всего, если у нас там 10 миллионов слов, как мы знаем примерно, то... Вот для каждого из десяти миллионов мы посчитали вероятность его встретиться со словом мама, папа и со всеми остальными. У нас получилась матрица 10 на 10 миллионов. Как бы у нее внутри стоят абсолютные частоты встречаемости как бы рядом на корпусе. Большинство из них нули, то есть это очень разреженная матрица. С этим тоже как бы проблемки у нас, потому что у нас получается много там нулевых вероятностей, для описания последовательности обычно это плохо, да? надо бросать преобразование, там ставить минимальные числа какие-то и так далее. Матрица у нас разреженная, и для каждого конкретного слова у нас получается длинный вектор с большим количеством нулей, который, если мы потом это используем для построения какой-то статистической модели, для модели, классификатора текстов, например, нам мешает, потому что у нас очень много ложных корреляций, очень много шумов и очень много нулей. Хотелось бы избавиться и от нулей, и от ложных корреляций, при этом дисперсию признаков, которые на самом деле нужны, оставить. Как бы это сделать, причем для всех задач сразу, для всех классификаций сразу, для всего-всего? Ну, надо составить какой-то очень, очень сжатый вектор слово, которое бы нам на самом деле показывал его смысл. Да, вот мы хотим, чтобы это был вектор смысла слова. Это как бы, как бы мы хотим в идеале, а на деле получается, как всегда, поэтому мы просто берем механизм снижения размерности и применяем его к э, вот этому длинному вектору в 10 миллионов. А Алгоритму vec там два способа его обучения на самом деле. Два способа там, снижать размерность. Один из них называется «Continuous Bag of Words» а второй называется SkipGram. Делают они вот чуть-чуть противоположные вещи, но очень простые. Continuous Bug of Words у нас учатся предсказывать текущее слово, исходя из слов справа и слева. А SkipGram наоборот. Смотрит на текущее слово и пытается предсказать слова справа и слева. И в процессе обучения у нас модель сходится, и у нас получается коротенький вектор в котором есть информация о слове и его соседях. И таким образом у нас получается очень сжатый вектор, который мы можем использовать для любых задач. Где используется word Он используется для моделей э, sequence labeling. Sequence labeling у нас извлечение информации. Да? Name, identity, recognition. Он, он, он используется для sec2sec -sec задач. Да? Это перевод, это разметка. Любая это э, распознавание, там, распознавание речи там, и так далее. Да? Везде он нам может на самом деле помочь. А, ну и для классификации тоже используется, особенно если это классификация на последовательности. Можем получить хорошую матрицу текста, но ну, потом тоже как-то каким-то образом получить вектор текста из векторов слов, которые его составляют. Это уже будет э, что-то там. Составное, когда вот был ворт у век, пытались, например, средний вектор считать. Там, или средний вектор текста. Пытались вектора перевзвешивать с помощью TF-IDF ну, и так далее. Это тоже давало неплохой результат. Доктор Век был еще такая модель тоже, которая пыталась хороший вектор текста целиком составить. Ну, это был такой первый шаг к семантическому поиску, к поиску по смыслу, к нечетким поискам более высокого качества. Да? Мы сразу смогли посчитать большое количество скрытых синонимов в языке, кто которые не были так широко нам доступны. Да, это как бы какая-то обобщенная информация из языка, которую мы не могли получить раньше, иначе, как если бы мы ходили с блокнотиком и много-много людей спрашивали. Вот как какое слово у вас ассоциируется там со словом счастье. Да, вот раньше большой объем какой-то филологической научной работы он сводился к этому, да, что нужно было ходить по носителям языка с блокнотиком и собирать статистику, да, что у кого с чем ассоциируется. Но теперь у нас есть интернет, теперь у нас есть word 2 мы уже берем наш корпус и сразу считаем и видим у кого что с чем ассоциируется.
0: Можно вопрос? Вот эти вот инонимайзеры современные, они как раз по этому принципу и работают, я так понимаю, да?
1: Да, они используют. Они используют. Еще пару лет назад было непонятно, может быть, они просто там оцифровали словари да, и там подсовывают. Да? Но сейчас уже понятно, что они все перешли на вот такие модели, причем пополняемые, и там есть автоматические ошибки иногда. Вот с ворту веком есть такая особенность, что для ворту века похожие слова – это те, которые определяются, которые встречаются в одних и тех же контекстах. Да? Ну, казалось бы, ну, более-менее осмысленная ну, в большинстве своем истории. Однако есть антонимы, да, антонимы встречаются всегда в одних и тех же контекстах, как ну, Солнце и Луна. Но значит, они разные. Поэтому тут надо быть осторожным.
0: То есть, легко перепутать синонимы с антонимами.
1: Да, они, они все встречаются в одних и тех же контекстах. Вот человек различает их хорошо, а машина не очень. Ну, по крайней мере, так было раньше, когда у нас прошла, так скажем, первая революция. Потом у нас случилась вторая. И у нас случились трансформеры.
0: Все, что нам нужно, это внимание.
1: Да, и как известно, все, что нам нужно, оказалось, это внимание.
0: Давайте тогда про это поговорим.
1: Да. но ну, после того, как случился вот век, я вот так буду постепенно переходить, случилось э, такое. Большой бум языковых технологий, и в частности, наверное, одно из самых популярных ну, один из самых популярных сценариев использования Word2Veka Века это использование его как модели для получения вектора признаков там, слов в какой-то большой нейросетевой архитектуре. Да, то есть это как первый этап. На вход там, нейросети поступает предложение, предложение разбивается на токены. С помощью WordTV каждому токену приписывается хороший, короткий и информативный вектор. А дальше там наверстывается там все, что нужно еще, там все, что хотите, там и ка дальше или сверточная сеть, да, как бы что, ну смотря какая задача, да. И это все там обучается как-то. Могут быть очень большие тяжелые архитектуры, но они начинаются с Word-века, да, что Word-век дает хорошие признаки э, текста осмысленные. Да, то есть то, что нейросеть выучит на векторах ворту века, будет гораздо лучше, чем если бы там был OneHot или TF-IDF или что-то такое. Это, конечно, очень популярный был такой пайплайн. Тем не менее, у него были свои проблемы, в том числе у LSTM и рекуррентных любых сетей, которые использовались для понимания текстов предложений. Что у нас по сути случилось? Да, во-первых, lstm нельзя параллелить нормально. Во-вторых, в принципе, у них есть момент времени вот этот временной шаг, и они забывают все равно то, что случается там где-то сзади. Хотелось бы перейти на модельки, у которых нет этих минусов, и в которые все-таки можно подавать всю последовательность целиком. Да, такой, такой моделью стали автоэнкодерные модели, авторегрессивные модели, которые берут решая задачу сек-ту-сек -сек, берут всю последовательность сразу и анализируют ее сразу. В 2016 году как раз вышла статья про механизм внимания, Attention Unit, где в архитектуре автоэнкодерной с механизмом внимания решалась задача автоматического перевода, в котором... Мы не забывали, что у нас было раньше. Там в качестве примеров был английский и французский язык. Что показательно, у них немножко разный порядок слов. И получается, что при сопоставлении переводных предложений мы знаем, что... Вот, слову, там, которое вначале, вот слову, которое в английском в начале соответствует слову, которое у французском там в середине, да, или в конце. Да, вот там вот такие были примеры. У LSTM с такими случаями больше проблем. Автоэнкодерные модели с этим работают очень хорошо. И с помощью как раз механизма внимания выучивают однозначно, как надо проводить соответствие. И мы это даже можем визуализировать то есть, это еще и в шаг такой в сторону интерпретации каких-то наших результатов. Чуть-чуть. Да при открытии вот этой черной коробочки если что-то пошло не так и все-таки качество у нас не 99 процентов точность а вот что-то не так естественно когда модели с attention стали обучать на огромных корпусах, опять же оказалось что ну attention может быть универсальным можно так сказать да его можно выучить на не для задачи перевода а просто для задачи предсказания следующего слова для генерации следующего предложения и надо ему подавать как бы на вход и на выход там просто там два последовательных предложения и вот так вот его гонять просто на корпусах текста это нам дает опять же существенный прирост и мы можем еще и получать вектор информативный но уже не одного слова а всего предложения с учетом важности каждого слова в предложении и при этом ну не забывая с чего началось предложение там не потому что вот мы сейчас в этом моменте времени а Нормально, вот мы проанализировали целиком все предложения, сказали: вот эти два слова самые важные в нем, поэтому в, суммарно, в суммарном векторе их будет как бы больше всего. Сейчас уже понятно тоже, что и у этого подхода есть свои минусы. В частности, attention как полносвязный фильтр, который смотрит на все элементы выходной и входной последовательности, он становится дорогим. Поэтому следующий технологический шаг, который сейчас происходит, и в этом году очень много уже вышло таких моделей это разреженное внимание способы сделать attention вычислительно подешевле способы как-то смотреть не на все и выучивать не все 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 проводить не все соответствия и потом суммарно все равно хорошо выучивать язык это примерно то где мы сейчас и попутно с этим конечно у нас растет число параметров обучаемых, да, если у нас раньше была гонка на миллионы параметров, стали миллиарды. У нас в начале двадцатого года там вышло объявлено GPT-3, у нее было 175 миллиардов параметров. То сейчас уже мы пошли во все тяжкие и буквально сейчас на этой неделе, когда мы записываем подкаст, вышел Switch Transformer и там 1,6 триллионов параметров
0: это только на английском языке или нет
1: один из трендов один из трендов это мультиязычность в принципе если вы э, обладаете такими данными ничто не мешает вам обучать огромный трансформер сразу на всех данных которые у вас есть сложность которая была с русским языком да когда мы обсуждали Word2Vec, да, что очень много слов. Ее больше нет в трансформерах. И это отдельное технологическое новшество, которое кажется очень маленьким. На самом деле его недооценивают, как мне кажется. Мы перешли к единой токенизации для всех языков.
0: А расскажите тогда, пожалуйста, поподробнее об этом.
1: Да, это так называемый байт-пэйр-анкодинг, который пришел к нам из алгоритмов... Сжатие текстов, на самом деле, всевозможных архиваторов. Грубо говоря, как бы нам обойтись минимальным числом токенов для всех языков? У нас есть символы, да? И символов там меньше всего. Грубо говоря, да, оригинальных букв там 26, там строчная заглавная там помножаем на 2, плюс 10 основных знаков препинания, плюс цифры, ну, там две сотни наберется, да, грубо говоря, всяких символов, но мы не хотим. По символьной модели, да, мы это пробовали с LSTM-ками, нам это не нужно, мы хотим более осмысленные все-таки последовательности сравнивать, нам нужен уровень слова. Что делать для этого? Нам надо как-то закодировать, сделать однозначное соответствие числа и максимально возможного токена, да, какого-то какого символьного энграмма. Для этого мы последовательно проходимся по корпусу, который нам дан. Ну, обычно это специально какой-то небольшой корпус, в который кладут данные из всех языков, чтобы на нем собрать словарь токенов. Идем последовательно, собираем пары, встречающиеся вместе, и их кодируем одним числом. Потом проходим еще раз так попарно. Видим, что вот последовательность длины 3 у нас все время тоже вместе встречается. Ну ее тоже свертываем в один символ. Еще раз проходим и последовательно вот так сворачиваем, сворачиваем, сворачиваем последовательности несколько раз, пока у нас не останутся максимально жадные подстроки, которые мы кодируем одним числом. И с вот этими подстроками мы уже работаем и разделяем на самом деле предложения на них. То есть это не совсем разделение на слова, но зато их гораздо меньше, и мы можем это делать для всех языков сразу, и у нас будет там для всех языков сразу всего лишь там 10 тысяч токенов, грубо говоря. Ну, если у нас очень много места, ну, 50 тысяч токенов. В принципе, потому что письменности у нас разные, да, как возьмем латиницу, расширенную латиницу, кириллицу, тайский, китайский там, и так далее, и вот у нас будет гораздо меньше. И больше того, у нас при обучении мультиязычных моделей, в принципе, так получится, что у нас будут кодироваться похожим образом тексты на родственных языках, и обучение на одном из этих языков, оно будет нам помогать в обучении второго. И наоборот, то есть у нас будет взаимно дополняющаяся информация. В случае с большим объемом языков это, кстати, работает очень даже неплохо. Особенно сейчас много языков, для которых данных не так уж и много. Да, мы делаем какой-то трансфер ленинг в результате, и такие модели при, там, файн на задачах вот этого какого-то мало представленного, малоресурсного языка, будут давать результаты гораздо лучше, чем какая-нибудь там логистическая регрессия, обученная на маленьком объеме данных, которые для него есть. Да, то есть мощь всех остальных там, родственных языков, которые попали в выборку, будет помогать. В
0: данном случае. Вы начали говорить о том, где мы сейчас находимся. Давайте немножко к этому вернемся и очертим тот круг проблем и перспектив в рамках того вот места, где мы находимся, в рамках НЛП.
1: Да, мы живем сейчас достаточно интересное время. Я когда еще училась в школе, у нас была такая шуточка, даже не шуточка, уже тогда были мемы. Мем с лягушонком Пепе у нас был. Там было две картинки, на которых два грустных пепе и написано было: ты родился слишком поздно, чтобы создавать языки программирования. И вторая картинка: ты родился слишком рано, чтобы создавать искусственный интеллект. Сейчас мне кажется, что мы уже как-то подошли к тому моменту, когда все-таки что-то такое намечается, может быть, все-таки не совсем рано. Ну, по крайней мере, надежды такие есть. По части НЛП Uh, у нас есть несколько сильных трендов, технологических, которые на взлете, которые подминают под себя другие все и которые живут и процветают, на них развиваются новые технологии, постоянно придумываются новые применения и так далее. Первый тренд – это мультиязычные модели. Да, теперь мы учим большие модели на многих языках сразу. Это действительно большой технический плюс для малоресурсных языков. Если вот так посчитать, в мире сейчас считается где-то от 5 до 6 тысяч языков У 80% из них нет письменности, но даже у тех, у которых письменность есть, совершенно не у всех достаточно данных, чтобы применить, создать какие-то и применить технологии искусственного интеллекта, что-то автоматизировать. Это, конечно, проблема, и вот она существенным образом, для многих из них, она решается с помощью вот таких мультиязычных моделей. На самом деле, когда я так говорю, да, малоресурсные языки, ну, это не значит, что они какие-то плохие, да, ну, просто вот не накопилось для них такого количества данных, и они с встречаются как бы с рядом абсолютно, например, часто к малоресурсным языкам относится украинский, но с помощью мультиязычных моделей, которые там обучены на чешском, на русском, на болгарском и на украинских данных, которые есть, оно работает очень даже хорошо. где Это такое как бы применение transfer learning в NLP. Применение это конечно ограниченное, то есть если языки совсем далекие, разошлись на древе происхождения языков там тысячу лет назад, грубо говоря говоря, не поможет и там английский и русскому не помогает в этом плане. ну русский язык не, не мало русский язык второй, по-моему, по объему представленности в интернете. русские разговаривают в интернете очень много. <laughs> да, ну данных достаточно. но вот там французский помогает там английскому, там немецкому и так далее, да, там шведскому уже не помогает, ну и так далее. В общем, трансфер learning, он так как-то потихонечку вот за счет вот этой токенизации еще БПЕ, он более-менее начинает работать, что радует. Это первый такой большой тренд. Второй тренд, который тоже, скорее, там последние пару лет, это большие генеративные модели. Большие генеративные модели раньше вот никогда в истории, мне кажется, они не были нужны, так как, как они нужны сейчас. Раньше, если мы делали даже хорошую марковскую цепь, которая генерировала нам смешные или даже не очень смешные, а вполне корректные предложения, мы никогда бы, наверное, не нашли бы есть столько применений, сколько сейчас. Языковые модели являются, в принципе, таким соединяющим звеном в огромном количестве технологий и в распознавании речи, и в генерации речи, звучащей, и в OCR все еще нерешенная до конца проблема, и в автоматическом переводе, и при автоматическом составлении, конечно, текстов, в автоматическом написании при составлении ответов виртуальным ассистентам и при автоматизации деятельности человека. В принципе, результаты, которые есть сейчас, уже подходят очень хорошо для того, чтобы автоматизировать отдельные области, отдельные элементы профессии, отдельную рутину, которую раньше мы автоматизировать не могли. Например, осмысленное написание писем, автоответы, содержательные с учетом контекста, в стиле человека, Вполне, вполне, возможно. Ну, не говоря уже там о том, что там рассказы сейчас публикуются от имени GPT-3 и так далее.
0: Новые уровни в играх генерируются и даже обманывают на форумах друг друга, пользователи.
1: Впрочем, пользователи и так друг друга обманывают на форумах. Вот и всевозможные, да. Ну, мне кажется, постепенно все-таки приходит еще один тренд. Не знаю, насколько он будет таким же большим, но все-таки RL постепенно приходит в НЛП. У
0: меня вопрос по предыдущему тренду. Насколько я понимаю, вот эти вот большие языковые модели, у них есть проблема с тем, что в них не хватает фактов, ну, какого-то фактологического материала, да, они зачастую, если ты задаешь им вопрос какой-то, они сочиняют на ходу, просто пользуясь тем пространством вероятности этих токенов языковых, и на лету формируют там какой-то рассказ, который на фактах не сильно завязан. Первый вопрос, правильно ли я это представляю, а второе, какие в рамках вот этого подхода. Как совместить, если языковую модель еще с какой-то базой знаний? Вот в этом направлении что-то делается и к чему это соответственно? Ну, какие есть результаты?
1: Ну, на самом деле мы все еще на базовом уровне делаем искусственного идиота. да, То есть, языковые модели, они могут воспроизводить очень точно то, что уже было сказано в интернете. Иногда комбинировать что-то новое. Но если что-то было не сказано в интернете совершенно, то, конечно, сделаем там какой-то логический вывод, вывести обобщение на здравом смысле, ну, проблематично. Есть даже такие тесты, можно о них поговорить, которые предъявляют, так скажем, такие человеческие требования, требования к интеллекту у моделей машинного обучения. Надеюсь, что они воспроизведут что-то такое, основываясь на... Об общениях, которые они должны сделать, но пока что все-таки мы не доходим еще до этого уровня. И говорить о том, что модель что-то знает. Ну, конечно, она что-то знает, если это было там написано. Да можно ли сказать, что если модель воспроизводит правильный ответ на фактический вопрос, то она это знает? Да? Ну, наверное, нет. Можно сказать, что это просто переучная модель, что она там оверфитнулась и поэтому правильно ответила. Или можно даже сказать, что это утечка, если бы у нас было задание на то, чтобы модель там сама должна была что-то вывести из базы знаний, да, она просто воспро воспроизвела, да, и это значит, что у нее вот точно в таком виде это было в обучающей выборке, значит это утечка, да, а мы как бы алгоритмически добиваемся другого. Если говорить прям совсем про прикладную плоскость, то конечно сейчас достаточно неплохо мы воспроизв те знания, которые мы закрепляем в модели внутри обучающей выборки. Обычно всегда участвует Википедия, причем на нескольких языках в обучающей выборке различные учебники, там все, что в открытом доступе, там, школьные энциклопедии, можно положить, это обычно всегда кладется. Там научно-техническая литература, там архив.орг и так далее, там открытые публикации научные, это все закладывается внутрь модели, но оно закладывается как бы на вырост, да, то есть мы. Хотим получить красивый результат, но не верим ему на самом деле и не должны верить, конечно. Сейчас в принципе технологии генерации текста, они позволяют уже после того, как мы получили вероятности, обучили саму модель, они позволяют настраивать гиперпараметры генератора уже после и получать достаточно точный результат в зависимости от задачи, его как бы донастраивать. Есть различные способы, да, жадная, нежадная генерация, BIM, кейс-сэмплинг, топ-к-сэмплинг и так далее, и, там температура, различные параметры, которые позволяют ä, сделать генерацию строгой или там фривольно расхлябанной, вот чтобы модель там что-то сочиняла, уходила там куда-то в сторону, продолжала свой монолог, либо вот чтобы она продолжала строго по форме нам отвечать и максимально воспроизводила выборку. Да, это делается уже после. Обучение просто с помощью поиска, так скажем, максимума локального или глобального.
0: И еще такой вопрос: как человек понимает, какие знания достоверны, а какие нет? Человек умеет анализировать. Анализирует источники, он понимает, что это, допустим, научный? Стороны пришло это допустим из житейского опыта это из моделирования именно в голове и так далее и вот на основании всего этого человек там принимает какое-то решение о том достоверен какой-то факт или нет а в языковой модели ну она же тоже по идее как-то должна учиться определять достоверную информацию от недостоверной. Мы же ей не будем впрямую говорить. Вот это вот Википедия, ей можно верить на столько-то процентов. А вот это вот э, статьи в журнале Nature и Science, там, и Lancet и так далее. Вот им там, на чуть побольше количество процентов, да. Вот как может работать в будущем? Вряд ли же мы будем делать такую разметку о том, насколько достоверны те или иные знания. Она же как-то должна это выучить сама. Вот откуда она это может
1: выучить? Простого ответа на этот вопрос не существует. Это если краткое, если более развернуто, то можно идти простым путем, и многие идут там в в статьях моделей там фейсбука google вы можете увидеть что они заставляют модель проходить при обучении по википедии и другим источникам которые надежные и хорошие много-много раз то есть по википедии мы проходим много раз а по новостям и по социальным медиа один или два
0: это в таком ручном режиме получается обучение, по сути?
1: Это абсолютно ручной режим, да. Ну, человек, когда он пытается определить, насколько надежный источник, он как бы для этого предварительно получает какое-то там фундаментальное образование. Или даже не очень фундаментальное, но все равно образование. Да. И этому предшествует длительный процесс формирования и общественных стереотипов, и желания одобрения, и так далее, какие-то дополнительные факторы, которых у Модели, естественно нет, но она может их как-то косвенным образом получить тоже из тех же социальных медиа, но обобщение она там не сделает. Да? Существующие системы, которые пытаются детектировать, например, фейк-ньюс это все работа с источниками. Это вещь, завязанная на графы, а не на тексты. Да, насколько источник считается надежным, в принципе, такие значит на нем и знания лежат.
0: Да, это интересная задача, мы в ней еще увидим много интересных подходов. Татьяна, я вас прервал перед тем, как вы начали говорить о следующем интересном тренде в рамках НЛП.
1: Да, но ну, это такой зарождающийся тренд. На том же New Rips 2020 года уже были такие статьи, и в 2019 году на самом деле были, и тоже достаточно интересные, это что НЛП приходит в reinforcement learning, постепенно, там, Пролазит через щели, потопляет там уже нижние этажи, и вот уже через окошко выпрыснулся, и там мы получаем первые архитектуры, где, например, совместно используя вектора текстов из с помощью там как бы переписки игроков модель определяет, как лучше поступить в заданной среде. Да, текстовые команды э, являются очень полезным источником для reinforcement learning, э, особенно если там игроков много и там надо играть в StarCraft или там ферму строить что-то такое. Лучший как бы, способ э, передачи информации ну, ладно, не лучший, но такой достаточно удобный, компактный, это вот человеческий язык, и почему бы им не воспользоваться, если им пользуются, например, сами игроки.
0: Можете чуть-чуть поподробнее, как это работает? Потому что я сейчас немного... У меня в голове не сконнектились вот языковые модели и reinforcement learning. Поподробнее.
1: Да, но ну, стандартного подхода все еще не существует. Да? Обычно что происходит на самом деле? Да, у нас есть какая-то архитектура с RL, все нам надо на каждом шаге понимать, что нам делать дальше. И у нас есть дополнительная информация, которая к нам приходит, помимо информации о среде, от модели, которая генерирует команду. Она генерирует команду, и мы можем либо прислушиваться к ней, либо не прислушиваться, и штраф как бы, получать в общем и целом. Да? То есть, не из-за того, что мы не послушались, да? а из-за того, что вот решение совокупное какое мы приняли, исходя из команды и исходя из информации о среде. Потому что напрямую вставить языковые модели в RL пока еще ну, не получается. Делать RL только на NLP – это Конечно, было бы очень здорово, это как-то э, начиналось в виртуальных ассистентах, чат-ботах, диалоговых системах, но работает не очень хорошо. И даже просто генеративная модель не на ARL а для диалоговых моделей работает лучше.
0: Примерно понятно, да.
1: Но мне кажется, что, что это как бы две такие большие технологии, которые ну так или иначе они соприкоснутся. Да? С одной стороны, они обе очень, можно так сказать, методологически жадные. С одной стороны, НЛП нам обещает очень многое, потому что ну, это выражение, как бы это косвенное выражение мышления человека, если мы хотим воспроизвести мышление. Опосредованный, но очень доступный и такой относительно качественный материал это тексты. Да, пожалуйста, берите, применяйте это куда угодно. Да, с другой стороны, у нас есть ТРЛ, который похож на там, механизмы там, обучение животных, ребенка, чего угодно еще. Да, мы хотим как-то это совместить. Есть даже такое замечательное соревнование было в 2020 году, Animal AI Olympics оно называлось. Там различные задачи были сформулированы таким образом, чтобы их могли решать и животные, и алгоритмы. Там, например, одна и та же среда, и там в этой среде сидит живая обезьяна, ну и она же как бы сделана в 3D, и там ну, какая-то виртуальная обезьянка, ну, какой-то агент просто, на самом деле. А, и надо достать э, там, печеньку из-под клянного колпака, да, из-под крышки такой. Обезьянке надо догадаться, что ей там надо по-разному эту крышку поднимать. А, и то же самое, как бы, вот оно в данных о среде, да, и как бы, как справляются животные, как справляются алгоритмы. Оно, по-моему, закончилось не так давно, можно вот как-нибудь посмотреть что там получилось, но в начале этого года там животные вроде в чистую побеждали.
0: Татьяна, вот вы начали рассказывать про животных, и у меня это прям, я думал в самом конце этот вопрос задать, но тут, думаю, ну, такая, такая классная возможность. Смотрите, какая идея пришла в голову. Ну, она на поверхности на самом деле, но вот почему-то она мне в голову пришла. Помните, да, наверное, фильм про Алису Селезневу, где у Алисы был милофон. Да, с помощью которого она могла общаться с животными. Ну, еще много чего умела делать. Когда мы строим языковую модель человеческого языка, по большому счету это математик, просто математика. Мы считаем частоты слов, взаимосвязи между ними и приводим это в цифры. То же самое ведь мы можем сделать для звуков, например, которые издают животные, да, или для их жестов, если они общаются там с помощью каких-то жестов. И построить языковые модели животных. Животные во многом на человека похожи, и, наверное, они с помощью языка выражают какие-то, ну, может быть, более простые, но похожие мысли. Если мы построим языковую модель животного, а потом сравним ее с языковой моделью человека, то, наверное, мы увидим там много похожего. И тем самым сможем создать вот тот самый переводчик э, с языка, животных на язык человека, и, возможно, даже наоборот. Скажите, это вообще возможно, то, что я говорю, или это просто фантазии мои?
1: Нет, ну фантазии красивые, они должны всегда быть, и мне кажется, что у нас очень большое количество исследований, и оно, так скажем, ведется. Из-за того, что мы верим вот в какую-то красивую мечту, пока у нас есть гипотеза, и мы еще ее не опровергли и не доказали, мы верим в нее, и мы ведем вот к этому направлению какую-то научную работу. Ну, конкретно, если говорить про языки животных, да, ну, с точки зрения науки, все-таки, ну, нельзя сказать, что у животных есть языки, у них есть там какие-то сигнальные системы. Для того, чтобы сказать, что у кого-то есть язык, большой список... Таких признаков существует, да. Они, конечно, там, во многом на человека завязаны, да, потому что только и у человека оказывается, что. Критическое количество галочек вокруг этих пунктов накапливается, а у животных нет. Ну, вот в частности, должно быть неограниченное количество комбинаций, которые дают ну, большой достаточно набор смыслов. Ну, неограниченное количество сообщений, которые вы можете составить. И спонтанность ситуации, в которой вы начинаете производить вот эти сообщения – у животных обычно нету вот этих двух признаков. Но это привязано к ситуациям, да, что там есть еда или есть опасность. Ну, это зависит от многих видов. Там есть птицы, которые спонтанно начинают там чирикать тоже, но они могут и не хотеть ни с кем там связаться в этот момент, они там просто могут воспроизводить там фразы человека на слух заучить, но это, ну, это не значит, что они общаются, просто они могут это физически, и вот так вот они чирикают в никуда. Нет, ну когда собирается много особей, да, это уже значит, что они как-то коммуницируют, просто у них очень ограниченный набор сообщений, которые они могут передать, и они часто привязаны к ситуации какой-то, да, то есть они, ну, не разговаривают, там, для удовольствия, грубо говоря, какого-то. Дальше всех в этом направлении продвинулись обезьяны, конечно же. Ну, я думаю, не секрет, потому что все таки мы родственники. Как же так могло получиться, да, что у нас вот что-то есть, а у остальных нету? Ну, у ближайших родственников, конечно, есть некоторые особенности. В частности, там, шимпанзе и они могут на слух воспринимать некоторые слова и заучивать, как они звучат. Из-за строения положение и челюсти, они ну, не могут обладать какой-то устной речью, похожей хоть как-либо на человека, просто потому, что им не повезло именно с физическим строением Это было, видимо, как-то не нужно. Нет никакой возможности, чтобы они устно с нами общались, но их учат составлять с помощью карточек, с помощью картинок короткие предложения. Они заучивают слова, они понимают разницу, можно дать там, Разные игрушки, они запомнят, как кто называется, как еда называется, могут там просить, там, вполне составляют с точки зрения там, английской грамматики, корректные высказывания там на уровне трехлетнего ребенка.
0: Языку жестов еще же учили в экспериментах.
1: Жестов, да, жестов тоже они могут. Но я думаю, что если там мы захотим сделать какой-то такой миелофон, да, то что мы можем попытаться выучить? Мы можем попытаться понять эмоции. все таки некоторые исследования подсказывают, что для человека очень похожи выглядят эмоции на мордочках разных животных, какие-то базовые, да, их там список из там, 13, по-моему, да, гнев, разочарование или радость, он в принципе угадывается как-то более-менее похоже. У многих это мы можем разглядеть, и в принципе мы могли бы, например, вот что-то жестовое еще, да, там стандартное, страх, интерес, как-то вот такие какие-то вещи перевести могли бы. Но мы можем их переводить и без такого прибора, да, просто кто-то лучше, кто-то хуже.
0: Татьяна, очень интересно вас слушать, и на самом деле у меня еще очень много вопросов, я с вами и про AGI бы с удовольствием поговорил, и про модели вот эти большие языковые, там кучу таких вопросов более специализированных, но на самом деле я считаю, и так мы очень классно с вами пообщались, если вы не против, можно будет вас как-нибудь еще позвать тоже какую-то тему, обсудить более детально?
1: Давайте, давайте в следующий раз вот прям придумаем какую-нибудь тему. Можно, я не знаю, голосовалку сделать, чтобы там, может, аудитория выбрала тоже. И тогда прям целенаправленно пройдем по какой-нибудь теме интересной, более узкой. Я тоже с удовольствием поговорим.
0: Еще раз огромное вам спасибо за то, что вы вот так вот общаетесь с аудиторией, которым, которой это интересно. И последний тогда заключающий вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, на какие источники обратить вот самое пристальное внимание?
1: Мой путь в НЛП он, наверное, достаточно нестандартный, поэтому я буду советовать наверное, как бы идеальный путь, да, они а на своем опыте основанный, потому что мой опыт был скорее как бы из более гуманитарной области в более техническую уйти. Эта траектория, я думаю, не совсем частая, но очень интересная. Если уходить именно из технической базы в НЛПшную, ну, вы, конечно, остаетесь. В технической сфере да просто делайте такой маленький шажок в сторону такую прикладную и чуть-чуть гуманитарно да скажем так аккуратно что она ждет ну во-первых обязательно посмотреть классические методы я бы манинга учебник «Армационный поиск очень советовал там хорошо разобраны именно классические методы не только сирование на самом деле но вы просто поймете как устроены определения в языке как Какие особенности есть у корпусов? Как это все там собирать вместе статистику? Какие стандартные способы проверять гипотезы, например? Да, это важный навык. Ну и затем много достаточно онлайн курсов хороших есть Майтишный курс по НЛП. Есть кембриджский курс. Ну, я бы посоветовала вот начать именно с видео. Конкретно по нейросетям в НЛП даже не знаю, там у Андрея Карпаты очень много было всего интересного. Сейчас, в принципе, мне кажется, что сложно ориентироваться, потому что материалов стало много. Да, раньше их там не было, и надо было как-то их знать, но сейчас материалов много, и даже я вижу, что там выходит новая статья, и через неделю, если это важная статья, уже появляются, во-первых, пересказы, более понятной формы, а следом уже появляются видео с пересказами и так далее. Потом появляются русифицированные видео с пересказами. А дальше там подкаст у нас получается, да, и мы разбираем там.
0: Я считаю, вот вообще в шикарное время в этом плане живем, когда вот такая сложнейшая информация, она проходит несколько ступеней упрощения, наращивания образов и ее начинают воспринимать не только люди, которые в этому всю жизнь посвятили и понимают. для которого как, как для математика да, один значок значит целую вселенную математическую человеку, который со стороны этот значок нужно, приходится объяснять очень сильно. Еще, может быть, какие-то источники. Вы назвали учебник, да, я потом обязательно в ссылке добавлю назвали Кембриджский курс и курс MIT. Ну, может быть, кто-то еще или достаточно для погружения начального.
1: Большую роль играет практика. Важно, чтобы практика была у вас как бы сбалансированная. Есть крупные библиотеки, от которых вы как бы куда не уйдете, да, и возможно имеет смысл потренироваться работать именно с ними, да, например, там с библиотекой Transformers. Отдельно понять ее особенности, ее минусы, плюсы, как с помощью трансформеров, например, подходить к задачам sec to сек классификация. Что у нас еще бывает? Sequence лабелинг Ну, у нас всего три задачи бывает. Да, у нас бывает либо сект сек либо секунд лабелинг либо классификация. Да, такие тагирования какое-то из текста к метке, переходим или набору меток. В принципе, больше у нас нет ничего, и все задачи сводятся к этим трем, поэтому вам надо получить практику по трем задачам. Ну, плюс еще какие-то специализированные области, которые требуют дополнительных знаний, например, все, что связано с распознаванием речи и генерацией, своя атмосфера, так скажем. Там тоже надо отдельно это все изучать.
0: Большое вам спасибо за потраченное время. Вот лично мне было очень интересно. Некоторые моменты у меня в голове, из набора разрозненных фактов, теперь это все постепенно склеивается в какую-то понятную и связанную картинку. Я очень надеюсь, что не только мне стало понятнее эта область. Татьяна, большое вам спасибо. Обязательно позову вас в гости еще.
1: Спасибо. Надеюсь, что заинтересовало и надеюсь, что после этого подкаста в нашем сообществе Natural Language Processing в российском станет больше интересующихся молодых специалистов. Спасибо.
0: Я тоже в этом уверен. Большое спасибо, Татьяна. Всего вам хорошего. До свидания. Большое спасибо Татьяне за такой обстоятельный рассказ. А вам, дорогие слушатели, спасибо, что остаетесь со мной. Чтобы помочь развиваться этому подкасту, вы знаете, что можно сделать. Оценки и отзывы в Apple подкастах, сердечки на Яндекс.Музыке и ВКонтакте, ну и вот это вот все.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению». Услышимся!